0: Bonjour à tous, j'ai invité les personnes au fond de la salle à s'avancer et je vais inviter ceux qui sont assis à se lever. C'est une joie de se retrouver dans la maison de Dieu, Amen. Amen, Amen. Je vais vous demander de gentiment dire bonjour à la personne devant vous, derrière vous. Un petit check, c'est un plaisir de te revoir dans la maison de Dieu. Nous allons passer un bon moment dans la présence du Seigneur, Amen. Que nous puissions vraiment le louer et lui rendre toute la gloire. Alléluia, notre Seigneur est bon et il est grand, il est digne de louange. Que nous puissions vraiment faire monter vers lui nos mains, nos actions de grâce, nos voix, avec toute notre énergie encore ce matin pour le Seigneur. Amen
1: Es, pour, qui es, pour qui tu 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 es, tu
0: es bon. Alléluia, on peut la Seigneur, notre Seigneur est bon et grand.
1: Alléluia Jésus,
0: tu es un Dieu incomparable Seigneur et insondable. Nul n'est comparable à notre Dieu. Amen.
1: Amen. Amen. Dieu incomparable, grand et admirable. Tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu redoutable. Émerveillés, nous tombons à genoux et crions, tu es surprenant Seigneur du plus haut, du plus haut des
0: sommets au fond des océans. Uh yeah. Personne, Jésus, car tu es grand, tu es digne de l'ouange, Seigneur, ton nom est si merveilleux, Jésus, ton nom qui guérit, ton nom qui libère, Seigneur, nous voulons encore le proclamer ce matin, Jésus.
1: Seigneur, ton nom est
0: victorieux, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Ton nom est victorieux, Seigneur, et tu es digne de nos louanges encore ce matin, Seigneur.
1: Je chante, je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Oui,
0: tu es tout pour nous, Jésus. Et nous voulons encore t'adorer, Seigneur, ce matin. Que nous puissions élever nos voix vers Jésus encore ce matin et lui dire oui Seigneur nous voulons t'adorer Seigneur te dire que nous t'aimons Jésus tu es tout pour nous Seigneur il n'y a pas d'autre Dieu Seigneur comme toi Jésus tu nous aimes Seigneur et tu t'es donné pour nous Jésus comment ne pas te louer et ne pas t'adorer encore ce matin Seigneur Alléluia Jésus tu es saint et trois fois saint
2: avoir ensemble aujourd'hui et célébrer ton nom pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Seigneur, ensemble, nous te bénissons ce matin. Nous te célébrons ce matin. Nous glorifions ton Saint-Nom Jésus. Je vais lire pour, pour cette Sainte scène un passage tiré de Marc au chapitre 14 à partir du verset 22. C'est l'une des dernières scènes de Jésus avec ses disciples. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais imaginez. On vous dit, il vous reste... Une heure. Et c'est comme si le Seigneur me disait Mais José, aujourd'hui, tu as une heure. Dis la, dis la chose la plus importante que tu pourras dire à ton épouse. Parce qu'après ça, je vais t'enlever. C'est pas ce qui va arriver, bien sûr. On est d'accord, hein Et je réfléchis. Qu'est-ce que je veux lui dire Ferme bien le micro -ondes. Non. Jésus a eu le temps de réfléchir sur la chose la plus importante qu'il pourrait leur dire pendant qu'il est avec eux. Bien sûr, quand il sera enlevé, il sera toujours avec eux. Et il leur dit, pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il le leur donna en disant, « Prenez ceci, est mon corps. » Amen. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous, et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs. » Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai de nouveau dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les cantiques, il se rendit à la montagne des Oliviers. Jésus sait que cette parole est importante pour eux. Jésus parle de cette nouvelle alliance pour eux. Jésus parle de, de son sacrifice pour eux. Jésus parle de, de son sang pour eux. Et Jésus sait que c'est quelque chose d'important pour eux. Il sait que à l'idée de penser à ce symbole qu'il nous donne. Parce qu'il le dit, faites ceci, en, faites ceci en mémoire de moi. Quand vous allez faire ces choses, vous allez vous souvenir de moi. Jésus sait que le fait de penser à ces choses nous encourage, nous donne de la force de continuer avec lui. Le fait de penser à son sacrifice pour nous, nous booste pour continuer avec lui. Et il le désire pour nous. Et souvent dans la vie chrétienne, il arrive qu'on laisse ces choses, mais tellement importantes, et on, a, on met d'autres priorités avant. Et Jésus nous demande de revenir à ces choses-là. C'est la base de la vie chrétienne. Ces choses-là sont les fondements de notre vie chrétienne. Rechercher l'argent, rechercher le bonheur, rechercher autre chose ne sont pas le fondement de la vie chrétienne le sacrifice de Jésus son sang pour nous qui nous a lavé qui a fait qui a fait qui nous a accepté aujourd'hui qui nous a adopté ce sont les forces de notre intimité avec lui amen et nous voulons revenir à ces choses auprès de Jésus Seigneur merci pour ton sacrifice merci pour ce symbole que tu nous donnes Seigneur, nous savons qu'en faisant la scène saint nous ne mangeons pas ton corps, nous ne buvons pas ton sang. Ce n'est pas de ça que tu parles, mais tu parles de ce symbole afin que nous souvenions de qui tu es, de ce que tu as fait pour nous, afin que nous sachions que nous n'avons pas n'importe qui auprès de nous, afin que nous sachions qui tu es auprès de nous et le prix que tu as payé pour nous. Merci Jésus. Tu es tellement bon avec nous. Tu es tellement bon avec nous. Et nous voulons le garder dans notre cœur. Le garder dans notre cœur, dans, dans les moments de tempête que nous pourrons vivre. Comme dans les moments de joie, Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut prendre ensemble le pain, s'il vous plaît prenons également le vers. Si comme moi, tu veux élever la voix ce matin, tu veux apporter un don que Dieu met sur ton cœur. sans toi libre d'apporter une parole, d'apporter une louange, d'apporter une prière dans la maison de ton père.
3: Seigneur, merci. Merci Seigneur alors que nous entamons cette semaine sainte, Seigneur, alléluia. Si près de cet instant ce vendredi soir de Pâques où tu as donné ta vie pour nous, Seigneur, alléluia. Est-ce que quelqu'un aime Jésus ce matin, alléluia est-ce que quelqu'un est venu lui rendre un culte, lui rendre gloire, l'adorer, chercher sa face, le prier, juste l'aimer, lui rendre grâce? Hallelujah! Seigneur, merci, Seigneur Jésus! Hallelujah. Hallelujah! 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 Amen! Amen! Hallelujah! Il est bon de se retrouver dans la présence de Dieu. Alors qu'on on, on proc procède au ramassage des petites coupes, on va se transformer en un immense comité d'accueil ce matin, amen, parce qu'on n'est pas là pour faire une salle de spectacle, on, nous sommes un corps, nous sommes une famille, amen, et on est en communion les uns avec les autres. Donc prenez un instant peut-être pour saluer quelques personnes autour de vous, leur souhaiter la bienvenue à l'Église paramétropole, Métropole, peut-être qu'ils sont là pour là ou les premières fois. On leur dit tellement heureux de se retrouver ensemble aujourd'hui pour adorer Dieu, chercher sa face dans cette maison de prière. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci Anne-Sophie, merci à tous les musiciens pour ce bon moment dans la présence de Dieu. Euh, quelques annonces rapidement avant de passer à la Parole de Dieu ensemble ce matin. Ça fait toujours vraiment plaisir de vous voir euh, en si grand nombre venir adorer Jésus au centre de Paris. Amen. C'est une mission que nous avons, c'est visionnaire ce que nous faisons. Le Seigneur a besoin d'adorateurs, amen, au centre de cette capitale, amen. Ne Vous êtes pas d'accord? Vous êtes d'accord? Ok, ouais, j'ai eu peur un instant. Euh, donc, peut-être que vous êtes avec nous pour là où les premières fois, vous savez, sur Paris, on dit, euh, cet anglicisme qui revient souvent beaucoup de turnover à Paris, des gens qui viennent quelques années sur Paris, puis après déménagent, repartent en province, tout ça. Donc, si vous êtes euh, nouveau avec nous, vous savez, c'est très, très important pour nous de vous connaître, de vous accueillir, d'échanger, de partager. Nous sommes une église, nous sommes un corps. On ne veut pas juste que les gens viennent, fassent leur culte et... Huip, partent, et puis deux cultes, et puis ce république, tout ça. Et vous savez, on accueille beaucoup de monde là. Dans la dernière année, on a un parcours alpha, donc c'est un, une formation en fait, un, ça se fait à travers des échanges avec un pasteur pour les gens qui sont nouveaux dans la foi, qui n'ont pas encore vraiment rencontré Jésus ou pris vraiment une décision pour le Seigneur Jésus, mais qui sont tout à fait nouveaux dans la foi. Et on a accueilli une centaine de personnes... Dans, dans moins d'une année à travers ce parcours. Donc, il y a beaucoup de gens qui, qui viennent, qui, qui tournent, qui fréquentent cette église et on ne veut pas que vous restiez là comme ça. On veut vous connaître, on veut vous dénicher, on veut vous, vous sortir là d'où vous êtes et on veut vous accueillir à l'église. Donc, il y a un café juste à la sortie du culte aujourd'hui. On fait cela sur nos campus où vous pouvez vous approcher des responsables de l'église, vous pouvez vous présenter, vous avez des questions sur l'église, vous aimeriez rencontrer un pasteur ou quelqu'un ou un responsable. Donc, vous pouvez vraiment aller vers eux. Ils sont là pour vous à la sortie de l'Église. C'est très, très important pour nous. Euh, donc, quelques annonces rapidement sur la vie de l'Église. Vendredi soir, vous notez bien, c'est un temps très, très fort pour nous. Je sais que du temps du pasteur Le filâtre ça se faisait, ça s'est fait quelques fois de célébrer le Vendredi Saint, euh, mais ça fait, avec la COVID et tout ça, vous savez, ça fait cinq ans qu'on n'a pas fait ça. Et la personne la plus importante de la France, ce n'est pas l'élection, là. Et c'est important, il faut prier pour les responsables. C'est Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui a donné sa vie pour nous. Il a fait le vendredi saint et dans le monde entier, on célèbre la Pâque. Donc, on a un très, très beau week-end en perspective. Le week-end prochain, on aura deux célébrations, une première vendredi soir. Donc, vous venez, même vous pouvez inviter des gens, on va passer un très, très beau moment. Le pasteur Mathieu Bléry va venir, c'est lui qui va prêcher pour nous. Si vous ne le saviez pas, on a fait une annonce particulière la semaine dernière. Pasteur et son épouse et ses enfants vont se joindre à nous l'été prochain à l'équipe pastorale. Il sera pasteur exécutif à mes côtés. Euh, donc, il va prêcher pour nous vendredi soir prochain et dimanche prochain. Donc, il n'y aura pas de culte ici, ça sera fermé. Tournez-vous à la personne à côté de vous et dites-lui, dimanche ici, dimanche prochain, ici c'est fermé, il ne faut pas que tu viennes. OK? Maintenant, tournez-vous à l'autre personne et dites-lui, écoute les annonces du pasteur. Parce que parfois, on fait les annonces et les gens viennent nous poser la question après le culte. « C'est fermé dimanche prochain ?» Vous savez que j'ai raison. Hein? Donc, euh, dimanche prochain, on se retrouve tous ensemble sur République. Si vous pouvez privilégier le culte de 13h, il y aura beaucoup de monde. C'est 11h et 13h. Tout est sur les réseaux sociaux. Tout est là, vraiment. Donc, vous pouvez suivre ces moments-là. Euh, donc, deux, un très, très beau week-end de Pâques. Même moi, j'ai le cœur qui bat. Ça me fait chaud au cœur qu'on puisse célébrer ensemble après tout le COVID qu'on a traversé, tout ça. Qu'on puisse retrouver cette belle liberté de prier ensemble, adorer, <coughs> être dans la parole de Dieu et être dans la présence du Seigneur. Quelqu'un dit Amen à cela. Amen. Tu vois, on peut dire Amen même aux annonces. OK? Donc, mardi. Nous poursuivons notre série « Prophètes et prophéties », une série que, que je fais personnellement. On, voilà, donc je n'en je, dirai pas plus. On, on vit des très, très bons moments ensemble. Et puis, le 22 avril, le département des groupes de maisons, GDM, organise son premier GDM Église de l'année. Cet événement est ouvert à tous, aussi bien aux personnes déjà inscrites qu'à celles qui souhaitent découvrir les groupes de maisons. Pourquoi les groupes de maisons sont importants? Je ne vais pas prêcher là-dessus ce matin, mais un jour, je vais prêcher sur ce sujet. C'est très important. Nous sommes nombreux... Mais on trouve cette proximité, cet échange, ce partage euh, dans des plus petits groupes. Et nous avons des GDM, des groupes de maisons qui se réunissent. Euh, donc, c'est un ministère qui est très, très important. L'entrée sera libre. C'est ici à 18h30, euh, Voilà, le 22 avril prochain. Il y a même une adresse. Vous pouvez les contacter directement sur le site, le site de l'Église. N'hésitez pas. Certains veulent un entretien pastoral, tout ça. Tout est sur le site. Ça a été fait. De façon très, très simple, tu as juste à cliquer, clac, et puis tu t'y retrouves. Donc, euh, toute la vie de l'Église, on ne peut pas faire les annonces, c'est impossible de faire toutes les annonces de toutes les activités de tous les départements de l'Église, ça bouge énormément. On ne peut pas faire ça lors des cultes, donc tout est vraiment sur Internet. Et en terminant, merci beaucoup pour votre fidélité dans les dîmes et les offrandes. Vous savez, il n'y a pas de passage, si vous êtes nouveau ici, peut-être que vous vous demandez, il n'y a pas de passage d'offrande ici, ça se fait depuis très, très longtemps. C'est la plus jeune des vieilles Églises de Paris. Paris Métropole. Parce que c'est une église qui a plus de 80 ans, mais elle est jeune. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Hein, c'est une église qui est jeune, mais euh, ça se fait depuis des années. Il n'y a pas de passage d'offrande. Les gens remettent simplement la sortie dans le tronc. On est très, très sobre sur ce sujet et le Seigneur est toujours fidèle. Amen. Alléluia. On est très heureux d'accueillir ce matin Pasteur Landreau qui est debout. Si vous ne saviez pas, Pasteur Landreau c'est claqué hein, le tendon d'Achille. Il a été quelques mois à l'arrêt. Et ce matin, c'est son grand retour. Donc, si jamais il tombe, ne vous inquiétez pas. Il y a un petit tabouret pour lui derrière.
4: Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis, je suis très ému de vous retrouver. Euh, et euh, je viens d'abord rendre gloire à Dieu parce que Dieu fait des grandes choses. Dieu fait encore des miracles. C'était euh, assez improbable que je puisse reprendre aussitôt. Et... Euh, et même les, les kinés sont très étonnés de, de l'évolution de tout ça, mais il n'y a rien qui surprend le Seigneur. Et je tiens à remercier le Seigneur pour ça, aussi mon épouse qui est là, et qui a permis que tout se déroule bien pendant cette période. Je tiens à vous remercier à vous aussi, parce que je sais que vous avez prié, je sais que j'ai reçu plein de messages, j'ai eu de la visite à la maison, euh, et je me sens vraiment très honoré de tout cet amour, toute cette affection envers euh, ce serviteur. Donc merci à vous tous, et on va rentrer dans la parole de Dieu. Amen. Euh, Aujourd'hui, j'avais à cœur de, de vous partager quelque chose que le Seigneur, je crois, a, a déposé en moi, euh, concernant euh, un, un facteur qui parfois peut nous perturber en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Parce qu'il existe en fait des saisons dans la vie des chrétiens dans lesquelles il semble qu'il n'y ait pas de fruits en nous. On ne semble pas avoir de fruits. C'est comme si on bosse, c'est comme si on travaille et, et, et tout ce qu'on fait, c'est comme si ça n'aboutit pas à de résultats. Vous avez l'impression qu'on vous donne de l'argent qui se convertit en, du, en sable, que ça passe entre les mains. C'est cette impression-là, mais concernant les fruits en nous. Et concrètement, on voudrait voir fleurir notre ministère et pouvoir se développer. On voudrait euh, trouver euh, l'équilibre dans notre famille, de, dans notre vie de famille, parce que ça apporterait cette, cette paix qu'on a besoin dans notre foyer. On voudrait euh, peut-être dans notre profession, dans notre carrière, on voudrait que notre entreprise on puisse évoluer, qu'on puisse progresser et ne pas avoir l'impression de stagner ou que ça s'effondre. On se prépare par moments, avec nos plus grands efforts, à rentrer dans cette relation amoureuse qui aboutira à ce mariage qu'au qu fond on attend avec, avec tellement de, de, de désir, mais on ne voit pas le bout, on ne voit pas cette promesse s'accomplir. On a pardonné, mais il y a comme des blessures qui restent ouvertes ou qui semblent encore ne pas avoir guéri parce que notre cœur saigne. On ne voit pas ce fruit. On ne voit pas ce miracle qu'un jour a été prophétisé sur nous. Et qu'on dirait que le ciel s'ouvre sur tout, sauf sur nous-mêmes. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. C'est cette saison-là où on veut voir des fruits, mais on ne les voit pas. C'est cette saison précise où je crois Dieu m'a donné cette parole pour vous. Ouvrez avec moi, s'il vous plaît, la Bible dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Il y a une parole puissante qu'on penserait pas, qui parle de tout ça, mais parle profondément de, de, de ce sujet. Jean chapitre 15, on va lire les neuf premiers versets. C'est moi qui suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il puisse encore porter du fruit. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, dites avec moi, demeurez. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même sans rester attaché au cèpe. Il en va de même pour vous qui ne demeurez pas en moi. Je suis le cèpe, vous êtes les sarments. C'est lui qui demeure en moi, et je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un de, de, ne demeure pas en moi, il est jeté, il est jeté dehors comme, un, comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on le jette dans le feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. « Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. » On va prier un instant, si vous le voulez bien. Seigneur, alors qu'on s'approche de ta parole, alors qu'on s'approche, Seigneur, de ce qui vient de, de ta voix, de ce qui vient de ton cœur, Père éternel, on veut vraiment unir nos vies à la tienne, Seigneur. On veut connecter notre âme, notre corps, notre esprit on veut, on veut créer ce lien, Seigneur, et on veut ouvrir nos vies, adoucir nos cœurs, afin de ne pas le rendre dur, mais doux à, à ce que toi, tu as envie de faire dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes ici dans la septième déclaration identitaire de Jésus. Jésus, pendant le. On, on peut le voir dans, 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 les, dans les chapitres qui précédaient, et Jésus va, va dire différent, je suis. Où il parle de son, de son identité. Il va dire Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la porte, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il va conclure cette déc septième déclaration identitaire Il va dire Je suis le vrai cèpe. Je suis le vrai cèpe. Mais en même temps, dans cette septième déclaration, euh, dans, cette, dans cette septième déclaration, il va aussi dire qui nous sommes, nous. Il va nous révéler à nous aussi notre identité. Il va dire, nous sommes les sarments. Okay et visiblement, les sarments portent du fruit. Okay je ne sais pas si vous avez la culture de la vigne. Je sais que je suis en France et on va parler de vin ce matin, ça devrait réjouir beaucoup de gens. Okay je ne sais pas si vous avez la culture de la vigne, mais pour faire un petit peu l'image plus simple... Okay. la vigne, il s'agit d'un arbre qui va fleurir, et il y a ce qu'on appelle le tronc, okay. et ce tronc-là, c'est ce qu'on appelle le cèpe, et il y a des branches, et ces branches-là, c'est ce qu'on appelle les sarments. Et puis, il y a le raisin, okay. le raisin qui sont les fruits. C'est important que vous ayez juste l'image, parce que généralement, dans, parmi les chrétiens, euh, il, y a des, il y a des présupposés de ce qui pourrait être les fruits. Pour, pour les chrétiens, les fruits, pour certains en tout cas, c'est le nombre converti que tu gagnes pour Dieu. Ça, tu te dis, ça c'est le fruit. Ou alors, les bonnes œuvres qui mettent en évidence notre foi. Ça, tu te dis, ça c'est les fruits, ça c'est mes fruits. Ou alors, l'étude ou les expériences qu'on apporte aux autres pour les faire grandir spirituellement, pour faire des disciples. Et on se dit, ça c'est des fruits. Ou alors encore les dons qu'on offre, les dons de nous-mêmes, qu'on offre pour l'édification du, du royaume de Dieu, pour l'édification de, de l'Église. Et même si tout cela est en partie ou pourrait ressembler à des fruits, on remarque tout de même que dans ce que je viens de vous dire, ce sont des choses qui sont quand même assez axées sur nous. ok? Vers, finalement, ce qu'on serait, nous, capables de faire. Et on va voir que, au travers de ce message que ce n'est pas tout à fait juste cette vision-là du fruit. Et euh, je voudrais déjà vous dire que dans un premier temps, on va, on va comprendre vraiment ce qui est le, le fruit. Et je vais vous donner quatre pistes quatre pistes pour pouvoir définir ce qui est vraiment le fruit. Donc si vous êtes en train de noter, notez ces quatre pistes, ça va être intéressant et, et important pour pouvoir comprendre encore mieux ce qu'est ce message. La première piste de, par rapport à ce qui est le fruit, c'est le fruit, c'est la marque qui distingue le chrétien. C'est vraiment la marque qui distingue le chrétien. L'évidence, en fait, qui prouve que nous sommes en cohérence entre ce que nous disons être et ce que nous sommes vraiment. C'est ça, en fait, c'est cette marque-là. Et c'est ce qu'il dit là dans le verset 5 qu'on a lu, celui qui demeure en moi et je demeure en lui, il porte beaucoup de fruits. Il y a une évidence, il y a, il y a une conséquence à cela. La deuxième piste que je peux vous donner, c'est que le fruit, c'est le style de vie de la personne. Okay Ça fait partie de notre quotidien. D'ailleurs, quand ici, il dit « celui qui demeure », il parle toujours dans le temps présent. Il ne parle pas « celui qui a demeuré » ou « celui qui demeurera ». Il dit « celui qui demeure ». Donc, il parle du style de vie, du quotidien de la personne, son présent. La troisième piste que je peux donner, c'est qu'il existe différents niveaux de fructification chez le croyant. Ok pas tous les croyants vont donner au même temps autant de fruits. Le fruit, c Parce qu'en fait, le fruit n'est pas toujours produit de la même façon, si je peux dire ça comme ça. Il n'emporte pas tout le temps le même contenu. Il y a des saisons différentes. Et c'est ce qui est dit, par exemple, dans la parabole du semeur, dans Matthieu 13, verset 23. Il dit Celui qui a reçu la semence et qui la met dans la bonne terre, celui qui entend la parole et il la comprend, il porte du fruit avec un rapport de 100, de 60 ou de 30 pour 1. Donc il y a une différence. Il peut y avoir une différence, il y a différents niveaux de fructification. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est plus grand, meilleur qu'un autre, parce qu'il n'est jamais question de ça dans le royaume de Dieu. Ça dit, ça dit juste qu'il y, y, y a un niveau de fructification qui est différent. Il y a les différents niveaux. Et la quatrième piste que je peux vous donner, c'est que le fruit dans le croyant, c'est ce qui glorifie le Père. Et ça, c'est ce qui est écrit ici dans le verset 8. « Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, vous serez alors mes disciples. » Et entendez ceci, parce que ce qui peut être le fruit comme définition, et, et, et en réfléchissant un peu à tout ça, j'ai essayé d'écrire peut-être ma définition à moi de ce qui peut être le fruit au, au sens plus compréhensible pour moi donc est, le fruit c'est la vie de Jésus en nous mais manifestée au travers de nous je le répète le fruit c'est la vie de Jésus en nous manifestée au travers de nous parce que le fruit a toujours quelque chose à voir avec Jésus lui-même toujours le fruit c'est même Jésus lui-même écoute-moi bien si on comprend que le fruit, c'est Jésus, alors on ne devrait pas passer notre vie chrétienne à croire qu'au travers des efforts, on peut être transformé. Je ne sais pas si vous, si vous êtes en train de me comprendre. Parce qu'aucun d'entre nous est assez puissant pour se transformer lui-même. Vous êtes d'accord okay Toi et moi, nous devons donc juste laisser, laisser Jésus faire en nous. Il est là le truc. Parce que Jésus est le seul capable de nous transformer. Et dans le but de nous transformer, c'est là où il va passer à, à ce à cet processus qu'on appelle la taille. Okay quand il va couper avec le sécateur. Et ça, on, quand j'étais en école biblique, quand, quand le, le, le prof de prédication il disait « vous êtes en train de prêcher trop longtemps », il disait « sécateur, sécateur, il faut couper un peu là, il faut couper ». Et cette taille, elle ce se fait, et Jésus l'a fait constamment. Nous sommes, la Bible dit que nous sommes ces sarments, ces branches, et nous devons laisser que le vigneron, qui est Dieu lui-même, il vienne tailler en nous. Nous devons laisser ça. Regardez le verset 2, il dit, « Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. » Et là, retenez ceci, « Et tout serment qui porte du fruit, il fait quoi ?» Il le taille. Il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Et là vient une nuance qui m'est pour moi très importante à vous partager, parce que parfois on a l'impression que quand Dieu taille en nous, on prend ça comme une punition. On a, on a, et, et, et notre compréhension va être corrompue ou erronée selon l'image que nous avons du vigneron lui-même, selon l'image que nous avons de Dieu. Donc si nous n'avons pas une Pleine ou une bonne révélation de ce que Dieu le Père, de le fait que Dieu le Père nous aime et qui qu nous fait justice et qui nous fait grâce, alors on pourra déformer aussi l'interprétation de l'œuvre que lui-même est en train de faire en nous. Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. On risque d'avoir à un moment une, une incompréhension. Dieu taille en nous et c'est important. Parce qu'on pourrait interpréter les temps de taille comme un temps de punition. Mon projet, d'un coup, il est tombé à l'eau, je ne comprends pas qu'est-ce que j'ai fait de mal. Mes finances, mince, ça ne va pas. Mes fiançailles se sont rompues. Pourtant, j'ai cru que c'était... J'ai dû faire quelque chose de mal. Je ne sais pas si vous, vous êtes trouvé dans des circonstances comme ça, où vous avez envie de bien faire les choses. Où vous avez envie, où vous vous dites même là, je me mets à part, je me prépare, etc. Et malgré tout ce que tu as fait... Bi bah, je parle à quelqu'un ou pas <rire> Et attention parce que considérer ces circonstances automatiquement comme, comme un temps de punition, ça serait tomber dans un piège de l'ennemi. et Je vais vous expliquer. L'ennemi il est là pour nous détruire en nous accusant. Il, il essaye de nous disqualifier par rapport à nos saisons passées. passées pardon. Il est là pour nous, pour nous culpabiliser. Et il veut nous confondre, il veut qu'on arrive à se dire « Tout ce que je fais, c'est la conséquence de ce que j'ai fait dans le passé. » C'est ça, c'est une histoire de karma. Et j'ai entendu des, des chrétiens qui, qui, qui se disent « Mais, mais je, dois, je dois être en train de, de mal faire les choses. » Alors que la personne, elle est dans son meilleur moment, les amis. « Je dois être en train de mal faire les choses. » Ou alors, « Je suis en train de payer pour un truc. »« En fait, j'ai que, 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 que ce que je mérite. » Vous voyez et, et, et je voudrais te parler à toi peut-être qui, qui est là et qui entend ce message, parce que peut-être tu te dis, mais moi j'ai donné ma vie à Dieu. Et je te dis à toi qui as donné ta vie à Dieu, à toi qui es né de nouveau, mon ami, ce n'est pas parce que parfois la taille du vigneron, le moment où il taille, ce n'est pas parce que ça semble nous freiner ou nous arrêter, que du coup euh, on, on ne voit plus le fruit et que du coup c'est une punition. Ce n'est pas ça. Ok, Parce que ça, ça voudrait dire que ce que Jésus a fait, ça ne sert à rien. Je te rappelle une chose. La punition, Jésus déjà l'a reçue à notre place. Jésus a déjà payé le prix fort pour, chacune, pour chacun de nos erreurs. Ok Quand le vigneron nous taille, c'est parce qu'il veut nous remettre dans le bon focus. Dis à quelqu'un cela, il veut te remettre dans le bon focus. Et du coup, je, je, je nous pose la question, là. Je nous pose la question. Et si du coup, le fruit n'était pas aussi important que le cèpe Et si les résultats visibles n'étaient pas aussi importants que le lien avec la source Aurions-nous fait peut-être une fixette sur le fruit, sur les résultats, plutôt que sur le cèpe Peut-être que sur la racine. Et je ne sais pas si c'est ton cas, mais moi ça m'est arrivé. Et je dois le reconnaître. Il semblerait que par moment, j'ai priorisé mon regard sur des résultats au détriment du cèpe. J'ai priorisé mon regard sur le fruit. Et peut-être pas vous, parce que vous semblez si parfait avec vos belles chaussures. Mais moi, personnellement, c'est à ce moment-là aussi où j'ai senti que Dieu m'a rejoint. Et il m'a dit ce que je crois nous dire à tous ceux qui peut-être se reconnaissent dans ce message. « Ne mets pas ton focus sur les fruits. ok »« Focalise-toi sur la racine. »« Parce que ce qui semble important pour toi, ne l'est peut-être pas autant pour moi. » Amen. Regardez le verset 4. C'est le verset clé. Ce verset, c'est le verset clé. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, sans rester attaché au cèpe. Il en va de même pour vous qui ne demeurez pas en moi. Quand le vigneron, quand Dieu le Père nous taille, c'est pour nous montrer qu'alors que nous nous occupons de demeurer simplement en lui, alors qu'on s'occupe de rester attaché à lui, lui, il s'occupe de produire du fruit en nous. Je ne sais pas si quelqu'un est en train d'écouter ce matin. Dieu veut nous montrer que si on demeure en lui on verra notre ministère fleurir. Si on demeure en lui, on trouvera l'équilibre que notre famille a tant besoin. Si on demeure en lui, on progressera dans le domaine professionnel. Si on, deme on demeure en lui, on arrivera à faire ce projet de vie de couple qu'on qu désire tant. Si on demeure en lui, nos blessures seront guéries. Si on demeure en lui, on verra les miracles que le Seigneur nous a promis non pas à cause de nos efforts ni de nos mérites, mais simplement parce que Dieu se chargera de glorifier Jésus au travers de nous. C'est ça qui se passe. C'est Jésus qui produit le fruit en hein, nous. C'est Jésus qui produit le fruit. Et je vous en prie, mes frères, mes sœurs, faisons confiance aux vignerons. Faisons confiance à Dieu. Laissons-le laissons tailler en nous. Il veut, il veut tailler toutes ces distractions. Il veut tailler toutes ces choses qui envahissent nos cœurs et qui pourraient empêcher finalement notre croissance. Il veut tailler absolument tout ce qui pourrait empêcher la transformation qu'il veut opérer dans nos vies. Parce que Dieu, lui, ne voit pas la taille comme nous on pourrait la comprendre. Et je parle à tous ceux qui demeurent, demeurent en, en Dieu. Écoutez ceci, et j'ai cette conviction personnelle. En fait, la taille, c'est la récompense du sarment qui porte du fruit. <rire> la notion peut sembler tellement négative, mais en fond, elle ne l'est pas. Bien au contraire parce que tout vigneron sait que si le serment n'est pas taillé, alors il ne produira pas de fruits la saison prochaine. C'est ça le problème. Un serment qui, qui on veut, où on espère avoir du fruit, il doit être taillé. C'est très important. Et tu sais, quand est-ce qu'on taille les serments On ne va tailler les serments qu'une fois qu'on va récupérer d'abord tout le fruit. Ça veut dire quoi ça veut dire qu'une fois que la branche elle est complètement dépouillée, qu'elle est vidée. Et je vais te dire quelque chose. Le fruit que Dieu produit en toi et en moi, le fruit que Dieu produit en nous, le fruit là que, que, que Dieu fait et qui qu qu fait la différence dans nos vies, c'est finalement ce fruit-là qui va démontrer à quel point est-ce que Dieu est en train d'intervenir et opérer dans nos vies. Le fruit qu'il qu opère en chacun d'entre nous, ce fruit-là, il va faire la différence auprès de toutes les personnes qui, qui vont être autour de nous. Et je vais te dire une chose, le fruit que Dieu dépose dans nos vies, il est fait pour être puisé, il est fait pour être pris. Et tant mieux s'il y a des personnes autour de toi qui viennent te chercher pour chercher la paix et tant mieux s'il y a des personnes autour de toi qui viennent te chercher parce qu'ils savent que, que quand tu pries il y a quelque chose qui se passe tu es fait là pour que tu puisses être dépouillé de toi-même c'est ça la vie chrétienne c'est donner tout ce que nous sommes et quand nous donnons tout ce que nous sommes Dieu nous remplit et nous donne encore davantage ça fait toute la différence dans nos vies nous devons aspirer à ça la Bible dit, bien évidemment, et je ne suis pas en train de dire que le fruit n'est pas important du tout, la, la, la Bible nous dit qu'on reconnaîtra l'arbre par son fruit. Mais dans le royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu, tout se joue dans la priorité du cœur, dans, dans les motivations, dans les intentions profondes. J'ai vu trop de chrétiens se mesurer les uns avec les autres et comparer les résultats comme s'il s'agissait d'une entreprise à but commercial où il, où, où il faut faire du chiffre. Ce n'est pas ça le royaume de Dieu, les amis. Dans le royaume de Dieu, la fin ne justifie pas les moyens, par exemple. Notre motivation doit toujours être celle de pouvoir être en relation, celle de pouvoir être attaché à Dieu. Et ça, peu importe les résultats que ça aura derrière, notre focus c'est ça, Dieu cherche de nous, qu'on est le bon focus. Et vous savez pourquoi est-ce que par moments on se frustre Pourquoi est-ce qu'on se frustre dans les temps de taille, dans les temps où, où Dieu vient, vient couper certaines choses en nous Savez-vous pourquoi on peut avoir du mal dans ces moments-là C'est parce qu'on est focalisé constamment sur le fruit et non pas sur le cède. On est focus sur nos résultats, sur nos victoires, sur nos réussites, et pas forcément sur notre amour, sur notre relation, avec celui qui produit les résultats, les victoires et les réussites. On s'éloigne si facilement, je ne sais pas vous, mais du premier commandement. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. » Et c'est comme si on s'éloigne, il y a quelque chose qui, qui, nous, qui nous distrait, et, 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 on, et comme, on, on, comme ce qui ne semble pas visible, par moments, il nous semble moins important, alors que ce qui est invisible est encore plus et comprenons ceci, les amis, c'est que Jésus n'a pas donné sa vie pour nos fruits. Jésus n'a pas donné sa vie pour nos résultats. Il a donné sa vie pour qu'on demeure attaché à lui. Il est là, l'enjeu. Et c'est si important de le dire parce que nous sommes dans un monde où les gens sont dans cette fameuse quête de bonheur. Et les enfants de Dieu pourraient croire que Jésus est allé à la croix pour leur donner le bonheur. Okay pour pour qu'ils aient de la réussite dans la vie. Ou pour, pour notre épanouissement personnel, pour qu'on se sente réalisé. Vous, vous entendez ce langage-là Mais c'est complètement faux, les amis. Je vais te dire quelque chose et ça va être concret pour toi. Si Jésus est allé à la croix, c'est pour le salut de nos âmes, parce que nos âmes allaient tout droit en enfer. C'est aussi simple que ça. Il a payé de sa vie pour qu'on puisse demeurer en lui, pour qu'on s'attache à lui. Et je fais une petite parenthèse, parce que vous l'avez lu comme moi dans, dans, dans ce passage, il y a un moment écrit, un moment écrit quelque chose d'extraordinaire, dans le verset 16. « Ce que vous demanderez alors, tout ce que vous demanderez, vous sera donné. Et, 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 et moi, je, je, je vous dis, est-ce que... Euh, c'est est la confusion, parce qu'il dit, vous m'avez pas... Vous, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi au verset 16. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donnera. Est-ce que ça veut dire qu'il va nous donner absolument tout ce qu'on désire et ce, et ce, peu importe ce que ce soit, ben, ce n'est pas vraiment ce que le texte dit. Ce texte ici, il dit que si on demeure en Jésus, et regarde bien, si on demeure en Jésus, si on est attaché à Jésus, si on est proche de Jésus, si on se laisse remplir par Jésus, par sa parole et qu'on se nourrit de sa parole, alors ce que nous allons demander s'alignera forcément à la pensée de Jésus, à la volonté de Jésus, à la priorité de Jésus et au temps de Jésus. Et c'est alors qu'effectivement, Dieu va se glorifier, il va te donner absolument tout ce que nous lui demandons, parce que notre pensée, elle est alignée à celle du Seigneur. Donc si tu demeures en Jésus, alors oui, tout ce que tu demanderas, tu le recevras, et si quelqu'un le croit, qu'il dise Amen. Je ne vais pas tarder beaucoup plus avec ce message. Mais je fais, je fais ces éclaircissements parce que, par rapport à, à ce qu'on demande, et, et comme le texte ici en parle, parce que j'ai pu le voir, les amis. Et, et là, j'étais arrêté, j'ai pu un peu regarder aussi ce qu'on ce qu peut écouter en ligne. Okay et et, et je me suis retrouvé, les amis, avec un espèce d'évangile pas cher. Avec un espèce d'évangile fast-food. OK Comme quoi Dieu est à notre service. Hum. Ouais, je sais, ce pas ici. Comme quoi Dieu serait à notre service. OK Comme quoi il suffit juste de proclamer, de décréter, de. Ah. Et il faut faire attention, mes frères et sœurs, parce que il nous faut discerner. Quel est l'évangile que nous sommes en train de manger Quel est l'évangile que nous sommes en train de vivre, mes frères et sœurs Il nous faut discerner. Est-ce que c'est l'évangile de Jésus-Christ mort et ressuscité d'entre les morts afin de nous donner la vie éternelle Est-ce que c'est est, est, est -ce l'évangile qui nous appelle à renoncer à nous-mêmes, pour porter notre croix et le suivre Est-ce que s'agit de cet évangile Parce que c'est celui-là l'évangile, les amis. Tout le reste, c'est du McDo. C'est nous qui devrons être au service de Dieu. C'est nous qui sommes à son service, et pas l'inverse. OK Et la Bible ici le dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est simple que ça. S'il y a l'équipe de louanges qui peut m'accompagner, j'ai eu l'occasion, lors d'une lors tournée que j'ai faite euh, il y a quelques années, et j'ai eu l'occasion euh, de tourner euh, dans la région euh, euh, de Bordeaux. Okay Et gentiment, il y a quelqu'un qui m'a amené, parce qu'il travaillait dans les vignes, il m'a amené euh, voir euh, les vignes de saint émilion okay. Il y en a qui connaissent ici Que Dieu vous pardonne. Mais là, on voit ceux qui sont nés de nouveau ou pas Et c'est très étonnant parce que ce qu'on apprend avec les vignerons, par exemple, ou les viticulteurs, pardon, c'est que la taille, le fait donc de couper, c'est toujours pour une projection à l'avenir. Et ça, pour moi, c'était très intéressant. On ne, ta... On ne taille pas forcément pour le tout de suite, ce n'est pas pour un résultat forcément immédiat. On taille pour la saison qui vient et même celle qui vient après. OK la taille en plus, elle ne se fait qu'à partir de, de, la, de la fin de l'hiver finalement. Okay c'est là où, où vraiment on, on travaille vraiment la vigne. Et peut-être que toi, comme moi à un moment, on, on, on peut se sentir à un moment comme dans un espèce d'hiver spirituel. Un moment sec. Okay et, et, et comme c'est quelque chose de spirituel, ça peut durer des semaines, des mois, voire même des années. Une impression que malgré tous tes efforts hum, les fruits sont pas là on les voit pas ok tu as comme cette impression et ça aurait tendance à, à, à te décourager parce que tu te dis mais qu'est ce qui se passe en moi finalement qu'est ce qui est en train de se passer c'est quoi le problème dans ma vie qu'est ce que dieu veut de moi et je voudrais te parler à toi particulièrement et je voudrais que tu puisses me donner ta plus grande attention maintenant. Cette parole a été dite par Jésus il y a plus de 2000 ans, mais c'est une parole intemporelle comme tout ce que Jésus dit. Jésus te dit, demande juste une chose. Jésus te dit, demeure en moi. Demeure en moi. Dans le passage que nous venons de voir, le verbe demeurer, est utilisé onze fois. Okay Dans le chapitre 15, il est utilisé onze fois. Or, le, le fruit, le mot « fruit », il est utilisé que huit fois. Okay Demeurer, c'est un verbe. « Fruit », c'est un nom. Okay Alors, qu'est-ce que Dieu te demande Qu'est-ce que tu penses que Dieu vraiment te demande Est-ce que Dieu te demande des fruits où Dieu te demande de demeurer. Où est-ce que tu dois mettre ton focus Et c'est tout l'enjeu. Jésus, c'est ça qui va dire, demeure en moi. Jésus te dit aujourd'hui, je te demande de, focal, de, te, de, de ne pas te focaliser sur le fruit. Ce que je te demande, c'est juste de demeurer en moi. Je te demande de t'attacher à moi. Intéresse-toi à moi. Viens discuter avec moi. Passe du temps avec moi. Tu es loin de savoir tout ce que tu peux vivre. Et je te le dis, tu es loin. Tu penses que tu es arrivé à un stade où tu penses avoir compris, tu n'as rien compris. Moi, j'avais rien compris. On ne comprend encore rien, les amis. On a besoin de venir à lui. Attachons-nous à lui. Et c'est ça que Dieu nous dit. Viens et pleure avec moi et je te donnerai pour fruit la paix. Viens et dis-moi tes peurs, et je te donnerai pour fruit mon amour qui bannira toutes les craintes. Viens me présenter tes maladies, et je te donnerai pour fruit la foi pour croire à ta guérison. Viens me partager tes souffrances, les souffrances dans ton cœur, et je te donnerai pour fruit la restauration de ta vie. Viens juste, demeure, viens et demeure. Est-ce qu'on peut ensemble se mettre debout, s'il vous plaît Meurs. Et Dieu fait des miracles puisque j'ai réussi à tenir debout tout le temps. Ferme-nous nos yeux un instant. Et si tu te reconnais que justement tu as fait une fixette peut-être comme moi aussi, dans ses fruits et que ça provoquait tellement de frustration et si aujourd'hui tu reconnais que tu as besoin de demeurer en dieu dieu, dieu te donne cette parole pour t'encourager à continuer à marcher c'est un temps où absolument toutes les circonstances autour de toi voudraient que tu lâches c'est un temps où absolument toutes les circonstances autour de toi viennent comme te nuire et qui, qui enlève presque le sens à tout, ce que, à tout ce qui est ta vie et Dieu aujourd'hui il, il veut te parler il te dit quelque chose il dit demeure en moi et tout ce que tu as besoin tu le trouveras demeure juste en moi demeure en moi fermons tous nos yeux Seigneur, il était tellement facile pour nous de simplement nous focaliser sur ce qui est visible et non pas sur l'invisible. Or toi Seigneur, or toi, tu agis particulièrement dans la visible. Le visible est fait à partir de l'invisible. Seigneur, aujourd'hui, nos cœurs se tourne vers toi. Et si c'est ton cas et que tu veux tourner ton cœur vers Jésus, lève ta main là où tu es. Et dis-lui, Seigneur, aujourd'hui, je veux demeurer en toi. Je veux me défocaliser de tous ces fruits, de tous ces performances, de tous ces résultats. Et croire, Seigneur, me rassurer dans ta présence. Me rassurer en toi, Seigneur. C'est de toi que j'ai besoin, Père. Viens tailler en moi. Oh Seigneur, je n'ai plus peur. Même si ça semble me mettre comme des obstacles. Seigneur, si c'est ta volonté pour que je porte encore plus de fruits, je veux croire, Seigneur, que tu as le meilleur plan pour ma vie. Je veux croire, Seigneur, que tu vas produire les meilleurs fruits pour ma vie. Je veux croire, Seigneur, que ta parole demeure vraie et véritable mains vers le ciel et dis-lui Seigneur viens tailler en moi je suis le sarment viens tailler en moi même si ça me fait mal même si ça me dérange même si je ne le comprends pas viens tailler en moi Seigneur me voici viens tailler en moi Alléluia, merci Jésus merci Père éternel tu es celui qui produit du fruit en nous. tu es le fruit Seigneur et le fruit, Seigneur. Et si quelqu'un le croit, qu'il dise Amen. Je peux donner une acclamation, au Seigneur. Amen. Est-ce que le Seigneur nous a parlé ce matin? Mais je voudrais pas qu'on parte sans donner cette invitation à quelqu'un. Peut-être quelqu'un est là pour la première fois peut-être qu'aujourd'hui, il vient rencontrer ce cèpe. Au travers de ce message, tu as peut-être rencontré la personne de Jésus. Et tu as rencontré surtout celui qui a le meilleur plan pour ta vie. Alors si tel est ton cas, s'il te plaît, je vais demander que tout le monde puisse se recueillir encore un instant. Tout le monde avec nos yeux fermés. Ce n'est pas un spectacle, c'est un pas de foi. S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui souhaite... souhaite être dans cette vigne de Dieu être façonné par Dieu s'il y a quelqu'un ici qui souhaite donner sa vie au Seigneur, je vous l'ai demandé s'il vous plaît qu'il lève sa main très haut tu n'as jamais donné ta vie peut-être à Dieu lève ta main, lève ta main Amen, je vois ses mains, merci lève ta main, regarde la main levée vers le ciel Yes Alléluia. merci que Dieu frappe à la porte de ton cœur, n'hésite pas, à lève ta main je te dis, peu importe ton passé peu importe le nombre d'erreurs les accusations qui sont sur ta vie peu importe la réputation que tu peux avoir ou pas si tu sens que Dieu t'appelle ce matin lève ta main vers le ciel parce que ce matin c'est un matin de libération pour ta vie lève ta main vers le ciel et répète audiblement avec moi. S'il faut que tu le cries, crie-le. Mais répète ceci avec moi. Aujourd'hui, Jésus, je te reconnais comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. À partir de ce jour, je m'attacherai à toi. Je m'attacherai à toi. Et rien ne me séparera de ton amour. Je reconnais être pécheur, je reconnais mes fautes, pardonne-moi Seigneur et inscris mon nom dans le livre de la vie parce qu'à partir d'aujourd'hui tu deviens le Seigneur et le sauveur de ma vie, je t'offre ma vie, prends-la comme une offrande en nom puissant de Jésus. Seigneur, déverse ton esprit sur chacun d'entre nous en ce moment. Déverse ton esprit et si tu as besoin que l'esprit de Dieu vienne sur toi, lève tes mains vers le ciel. Parce que quelque chose est en train de se passer pour ceux qui sont attentifs à la voix du Seigneur. Lève tes mains vers le ciel et reçois, reçois. Reçois de la part de Dieu, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Reçois, reçois. Celui qui est triste reçoit la consolation maintenant au nom de Jésus. Enchaîner les saintes tombent maintenant par la puissance du nom de Jésus. Le sang de Jésus est là pour te guérir. Alors lève tes mains vers le ciel et dis-lui Seigneur, c'est ton fruit en moi, c'est ton fruit en moi. Quel amaille échec, elle a capable passer Dis-lui, déverse, déverse sur moi ton esprit. Dever sur moi ton
1: esprit, Dever sur moi ton esprit, Dever sur moi ton esprit Jésus, Dever sur moi Que la maillée capable parée capable marché Que la maillée c'est la la maillée capable
4: Attache-toi au Seigneur. Dis-lui, si tu veux voir les fruits dans ta vie, attache-toi juste au Seigneur. Attache-toi au Seigneur. Soyez tous bénis que le Seigneur vous accompagne mon dimanche.